0: Jo, willkommen zurück. Ähm, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, ich wollte noch mal zu einem Thema was sagen. Sarah, was war das? Wir haben uns über Fasching und Kostüme
1: unterhalten und sind an den Punkt gekommen, an dem wir gesagt haben, es hat ja manchmal auch ganz andere Gründe, vielleicht finanzielle und dass man seine eigenen Privilegien mitdenken darf und schauen darf, was ist denn das Thema bei den anderen ja. Familien. Ja,
0: voll gut. Und ähm, jetzt würde ich kurz noch einmal vielleicht sagen, wer ich bin. Ähm, ich bin Führer Finger. Ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung. Kindheitspädagogin, Autorin, super krass. Und ich habe noch einen eigenen Podcast, für das naive Welt. Und wir haben hier zusammen Pädagogik und Pinot, obwohl wir jetzt gerade Kaffee trinken. Richtig.
1: Ich bin Sarah <lacht> Bauer, bin Kita-Leitung und systemische Beraterin, als Referentin unterwegs und... Ja, wir unterhalten uns hier über die großen und kleinen pädagogischen Themen, die uns in unserem Alltag begegnen, die uns auch von euch, liebe ZuhörerInnen, ähm, zugeschickt werden. Und heute wollen wir ein bisschen erstmal mit dem Cliffhanger von der letzten Folge einsteigen. Und du darfst mal loslegen und sagen, was, was war dein Gedanke dazu mit Es könnte sein, dass sich vielleicht auch jemand ein Kostüm nicht leisten kann.
0: Ja, das hattest du ja gesagt, weil ich hatte gesagt, dass ich es schwierig finde, als Argument anzuführen, aber wir wollen unseren Kindern nicht verbieten, sich so und so anzuziehen, weil es da dann direkt wieder um im Grunde um die weißen Kinder geht, also Kinder, die sowieso zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Mhm. Dann hattest du den Punkt mit dem, dass es vielleicht Kostüme auch gibt, die aus dem Grund dann da sind, gar nicht, weil jemand jemand diskriminieren möchte oder sich nicht darüber bewusst ist, sondern vielleicht kann sich jemand gerade was anderes nicht leisten. Und das hat mich zu dem Punkt gebracht, dass ich denke, dass wir ähm, solche Dinge wie ähm, Armut zum Beispiel viel zu selten in, in Diskussionen mit, mit einbeziehen. Also so grundsätzlich verschiedene Lebenswelten. Mhm. Armut ist vielleicht jetzt noch ein, ein Punkt, der ist noch mit drin, ähm, aber zum Beispiel, sich mal zu überlegen, warum werten wir, werten wir bestimmte Spielmaterialien oder bestimmtes Spielzeug höher als ein anderes? Warum oder was macht das mit unserem Bild, mit unserem Bild von Eltern, wenn wir davon ausgehen, das sind irgendwie Eltern, die haben zu Hause für ihre Kinder ganz viel mh, Spielmaterial das irgendwie blinkt und laut ist und so und das ist ja voll schädlich und das ist für die Gehirnentwicklung mhm. ganz ganz schlimm, ganz ganz schwierig. Gleiches Thema mit Schnullern, ja, warum geben die Eltern den dem dem Kinden Schnuller? Das ist voll schädlich, das ist nicht natürlich und so weiter und da werden ja teilweise wirklich Leute hart gedisst, also in der mhm. in der Elternschaft nehme ich das so wahr, dass die ja. sich da so gegenseitig irgendwie ja, so ein bisschen aburteilen und ich kenne aber auch ErzieherInnen, die das genauso gut können. Ja. Oder die dann halt auch ähm, sagen, ja, das und das Kind und immer hat es das an oder so. Oder nur finde, diese eine Sache in der Vesperdose. Ne? Genau. Ja. Und ich finde das total wichtig, dass wir uns da mal im, im Kollektiv damit auseinandersetzen. Bald. Ähm, weil das so viele Ursachen haben kann und weil das mit so vielen Lebenswelten zu tun hat. Ja. Also ich, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel auf. Ich war in einer Kita. Ich, ich sage nie in welcher Kita. Ich war in verschiedenen Kitas und in einer davon war das so. Da gab es eine äh, schwarze Familie und diese Kinder waren immer sehr gut gekleidet. Sehr, sehr gut. Also mhm. sehr geschniegelt, geschnagelt, ja. Und ähm, die ErzieherInnen dort fanden das überhaupt nicht geil, dass die so toll angezogen waren. Die waren mehr so, ja, öh, und die können sich ja nie schmutzig machen. Und warum äh, können die denen nicht einfach mal andere Kleider anziehen? Und die haben das ganz oft auch thematisiert mit den Eltern. Und die Eltern haben freundlich gelächelt und haben gesagt, ja, es ist in Ordnung, die können sich schmutzig machen, das macht nichts. Für die ErzieherInnen war es irgendwie trotzdem ein Riesenthema. Und Jahre später habe ich verstanden, dass der fucking Hintergrund davon ist, haben wir, wir wir fluchen auch in diesem Podcast, mhm, habe ich Wir fluchen hier auch, Absolut. Wir fluchen hier und wir sind sarkastisch. Und ich meine es meistens <lacht> nicht böse. Möchte ich nur noch mal sagen, für Leute, die das vielleicht nicht verstehen. Ähm, der, der Hintergrund davon ist struktureller Rassismus. Mhm. Weil die Eltern dieser Kinder wissen, wenn sie ihr Kind ja. nicht ordentlich anziehen, ich, mir schwillt echt der Kamm, das ist für mhm. mich der Aufreger der Woche. Ähm, wenn die ihr Kind nicht ordentlich anziehen, dann wird ihr Kind auf jeden Fall nochmal anders von Rassismus betroffen sein, als es sowieso schon ja. betroffen ist, ja. aufgrund ja. von Strukturen. Ja. Und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, wenn ich noch eine Erzieherin höre, die mir sagt, ja, aber Rassismus spielt ja in der Kita keine Rolle, dann kriege ich einen mhm. Schallkrampf. Ja.
1: ja, nicht nur, also, das sind ja viele Diskriminierungsformen, die äh, in der Kita ja. reinkommen. Ne? Also wir haben einfach
0: random eine rausgegriffen.
1: Genau, wir haben mit... Ähm mit Armut angefangen. Ich meine, 2,8 Millionen Kinder leben in Armut. Das ist einfach scheiß viel für ein reiches Land. Mhm. Und das spiegelt, also der, der Kindergarten ist ja einfach ein Spiegel der Gesellschaft, weil wir dort alle Familienformen und alle, ähm, ja, alle Formen wiederfinden. Und natürlich auch die strukturellen Themen. Und das ähm, wir sind ja dann immer an dem Punkt, wo, wo Fachkräfte auch anfangen zu bewerten und zu beurteilen. Was hat das Kind in der Dose? Und was sage ich dazu? Ja, Oder kommt ein Kind, das jeden Tag eine Bäckertüte dabei hat? Sofort fangen Fachkräfte an, das zu bewerten. Ähm, oder auch zu bewerten, ja, da ist immer ein Fruchtzwerg dabei, bla bla bla. Wo ich denke, hey, es geht euch eigentlich nichts an. Also klar, den, den Blick von... Kindeswohlgefährdung und so weiter, den haben wir ja immer dabei. De, die Aufgabe gehört ja auch zu unserem Job dazu. Keine ja. Frage. Aber bin ich offen, gehe ich mit Familien ins Gespräch und zwar nicht bewerten und beurteilen und zu sagen, ihr macht das falsch und bringt doch mal bitte eurem Kind Obst mit. Ähm, sondern wie, wie gehe ich da ins Gespräch und wie kann ich es schaffen, meine Bewertung da auszuschalten? Ja, weil ich sehe ja nur einen Teil, einen Mini-Teil, den das Kind in der Einrichtung verbringt. Ich sehe diesen ganzen Rest außenrum nicht. Und ich finde es auch total wichtig zu sagen, ähm, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit dem, warum ist es denn Eltern vielleicht auch wichtig, was ihre Kinder anhaben, weil sie sehr genau wissen, was die Konsequenz ist und wie über jemand gesprochen wird. Und ich glaube, dass das ganz, ganz oft ein Tabuthema ist in Einrichtungen, wie sprechen Fachkräfte über Familien? Ja. Wie sprechen ähm, Familien über Fachkräfte? Also auch das haben wir ja oft, dass Eltern auf dem Spielplatz oder beim Turnen, also so kenne kenn ich das und habe die Erfahrung gemacht, oft über die Einrichtung sprechen. Und man ähm, aber nicht mit der Einrichtung spricht, aber die Einrichtung mhm. auch nicht mit den Familien spricht, sondern über die Familien mhm. und anfängt zu bewerten, zu beurteilen, ähm, auch zu, zu bashen und ähm, es gar kein gutes Miteinander entstehen kann. Ja,
0: also ich, ich komme mal kurz zurück auf meinen Ausgangspunkt und der mhm. ist, wir müssen anfangen uns mit, Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen. Also ich befasse nee. mich ja ganz viel ähm, mit Adultismus und Adultismus ist ja sowas wie die, wie die Urform oder mhm. die, wie, die, wie die Grundlage, weil wir alle in diesen adultistischen Strukturen groß geworden sind, haben wir alle gelernt, okay, es passt wohl eine andere Gruppe von Menschen aufgrund von Merkmalen, die ich wahrnehme oder auch die ich nicht wahrnehme, anders zu behandeln. Und dann sind eben Vielfältigste Diskriminierungsformen so in der Struktur um uns herum veranlagt, dass es super schwierig ist, das wahrzunehmen. Ich dachte gerade noch mal auf mein Beispiel bezogen, dass jetzt auf jeden Fall jemand kommen kann, und sagen kann: Moment, aber wir haben auch eine schwarze Familie und da ist das nicht so, mhm. dann kann das ja wohl nicht stimmen, was du sagst. Und das ja. hängt mit der Struktur zusammen.
1: Ja, und also wir sprechen ja natürlich auch über unsere Erfahrungen. Ja. aber man muss das ganz klar abtrennen und unterscheiden, was ja. ähm, sind erfahrungsbasierte Informationen und was sind Sachen, die Fakt sind, ja. und das ist ein Riesenunterschied, und natürlich gibt es vielleicht die eine Familie, die ähm, weil sie selber in diesen Strukturen aufwächst sagt, das ist nicht so schlimm ja, das hat man immer, aber das ist ja nicht ja. Der also das ist nicht der Punkt, über den wir sprechen
0: genau das ist nicht der Punkt, über den wir <lacht> sprechen. Nicht in diesem Gespräch. Ähm, ja, und das ist, das ist das Ding da. Vielleicht sehe ich das ein bisschen, bisschen zu falsch oder so. Ähm, aber ich nehme schon wahr, dass das in vielen Kindertageseinrichtungen noch nicht den Raum einnimmt, den es haben müsste. Oder auch ähm, zu sagen, okay, Partizipation voll fein, aber Partizipation ist auch gleichzeitig ein ganz großes Feld für Diskriminierung oder für ähm, oder, oder kann zum Beispiel Kinder, die sowieso schon diskriminiert werden, weil sie zu irgendeiner marginalisierten Gruppe äh, gehören, kann deren Diskriminierung nochmal verstärken mhm. auf eine ganz ja. blöde Art. Und das ist sowas, wo ich denke, ah shit, das habe ich nicht in meinem Buch drin. Das hätte ich so gern. Mhm. Ähm, habe ich? Da war ich ähm, vielleicht. Weiß ich nicht ich möchte jetzt hier keine, keine Nicht-Entschuldigung aussprechen. Vielleicht schreibe ich nochmal ein Buch und dann kann es damit mit rein. Ähm, weil das einfach echt auch nochmal ganz andere ähm, noch mal andere Gewichte in die Waagschale wirft, ja, wenn man und, das mitbedenkt.
1: Und weil, weil wir da bei einem Thema sind, das noch so, so unbewusst ist. also so, Ja, genau. So, also ist, der erste Schritt wäre ja dieses Wahrnehmen und Bewusstmachen von, oh, da ist ein Punkt der beeinflusst mich aus meiner Geschichte und auf die, aus diesen strukturellen ähm, Diskriminierungsformen, die wir haben. Ähm, die haben ja einfach einen Einfluss auf uns, den wir meist unbewusst einfach richtig lange mittragen und unreflektiert weitergeben. Und es fängt ja schon an, mit welchen Namen Familien in die Einrichtung kommen. Und es mhm. kann eben was auslösen, wenn ich mir dessen nicht be bewusst werde, ne? also wie, wie gehen mhm. wir damit um, ähm, was erwarte ich auch und es gibt, also gehe ich schon allein davon aus, dass wenn der Name nicht deutsch klingt, dass die Familie vielleicht kein Deutsch kann und ja. das mag total banal klingen, aber da habe ich ein Vorurteil, da habe ich ähm, strukturell schon was bei mir verankert, wo ich sagen muss, okay, das, dessen muss ich mir bewusst werden und dann kann ich da anders Losgehen und dann ja. ähm, gehe ich nicht mit der Haltung rein. Ich treffe jetzt gleich auf eine Familie, die ähm, kann sich mit mir nicht unterhalten. Also ja. das ist ja total. Ach,
0: Oder ja. auch wenn vielleicht wirklich ein Elternteil kommt, das nicht so gut ähm, Deutsch sprechen kann, wie spreche ich dann mit der Person? Spreche ich dann sehr langsam und noch extra deutlich. Ja, es kann ja auch mhm. einfach sein. die Person kann es nicht so gut sprechen, aber sie versteht sehr gut. Das weiß ja. ich ja nicht. Ich muss aber nicht von vornherein irgendwie davon ausgehen. Ja und ich, ich verstehe auch, dass es dass es ähm, eine Herausforderung ist und gleichzeitig denke ich, hey, das ist das sind die letzten Abenteuer vielleicht der Menschheit. Da müssen wir uns wohl unseren eigenen Vorurteilen stellen. Ja, absolut. Das sehe
1: ich auch so. Und das, also Kita ist ja einfach ein Ort, wo viel, viele, viele Menschen und Familien zusammenkommen. Und genau da müssen wir ja schon anfangen, sensibel damit umzugehen, uns bewusst zu werden. Und dann das Leben in der Einrichtung, damit die Kinder das auch für die erlebbar wird. Ja, ja, also uns geht ja nicht um, also ähm, wir haben ja gleich äh, eine Gleichberechtigung, beginnt ja nicht, indem wir alle gleich behandeln, sondern indem wir uns den Unterschieden und den Diskriminierungen bewusst werden und dann entsprechend ähm, gleiche Chancen und Möglichkeiten aufmachen. Und dafür braucht die eine Familie das eine Kind mehr als ein anderes Kind. Und das darf auch so sein. Ich ja. weiß nicht, kennst du das Bild mit den drei unterschiedlich großen Menschen an der Mauer?
0: Ja, hab ich, ich erkläre auch gedacht.
1: Vielleicht erkläre ich es trotzdem kurz für ja. die Menschen, die es nicht kennen. Also es sind drei unterschiedlich große Menschen, die an einem Zaun stehen und da drüber gucken wollen. Und jeder hat eine Kiste. Und die größte Person steht auf einer Kiste und kann natürlich noch einfacher über den Zaun gucken, als sie es sowieso schon kann. Die mittelgroße ähm, Person steht auf einer Kiste, kann gerade so drüber schauen und die kleine Person steht auf einer Kiste und sieht trotzdem nichts und dann geht es ja darum zu schauen, wer braucht wie viel und die kleine Person braucht halt einfach zwei Kisten und die große braucht halt einfach keine und dann schaffen es alle über diesen Zaun zu gucken und das ist ja das, worum es geht, ne? also das Bewusstwerden von Unterschieden und die versuchen auszugleichen ist der Punkt, wo wir an, an Gleichberechtigung kommen
0: ja Genau. Sehr und schön erklärt.
1: Kinder können das sehr gut aushalten. Kinder können das sehr, sehr gut aushalten, wenn ich in der Einrichtung sage, und für das Kind läuft es so und du kannst mit weniger das Gleiche. Ne? Also da muss ich ja nicht sagen, wo kommen wir denn da hin?
0: Ja, und vor allem kann ja ein anderes Kind unter Umständen auch ohne irgendeine Form von, einem, von, einem, von Hilfsmitteln oder dass man nochmal irgendwie extra guckt, sogar noch mehr erreichen, mhm. weil wieder Strukturen greifen oder vielleicht auch individuelle äh, Fähigkeiten, Möglichkeiten, wie auch immer. Ja? Und dann hat dieses Kind vielleicht eine Fähigkeit nicht, die das andere Kind kann. Und das bringt mich jetzt irgendwie in meinem Kopf zu dem nächsten Punkt. Ich habe letztens so ein Video gesehen. Ähm, Sag jetzt nicht hat, in der
1: Facebook-Gruppe.
0: Nein, nicht in der Facebook-Gruppe. Es <lacht> war ein Reel auf Insta. Ähm, wo es darum ging, dieses, dieses Bild aufzumachen, wenn ich mich mit jemandem wenn, wenn ich mich mit jemandem streite zum Beispiel. Also dieses, äh, oh, ich muss jetzt gucken, dass ich es das gut, gut formuliere. Ich möchte an der Stelle sagen, ich, alles, was ich hier formuliere, formuliere ich aus der, Frau, äh, aus der Sicht einer weißen Cis-Frau und ich weiß, dass ich nie alle Perspektiven so mitdenken kann, wie ich es wahrscheinlich müsste. Ich übe das noch. Ich übe das, mhm. ich bin auf dem Weg. So, und was ich jetzt sagen will, ist, es gab, war ein Video, da hat eine, eine für, ich habe sie als weiße Frau gelesen, ein als weiße Frau gelesener Mensch hat mir ähm, erklärt, dass wenn ich mich total aufrege über was, was ein anderer Mensch gemacht hat, dass das dann was mit mir zu tun hat. Also ja. was darf dann in dir heilen Mhm. weil der andere Mensch dich da so sehr trifft gerade. Mhm. Was hat das alles mit dir zu tun? Und ich kann das auf eine Art verstehen, ähm, wenn es um persönliche Beziehungen geht. Wenn ich mich mit meinem Freund streite, dann weiß ich, der trifft mich, weil der einen Punkt an mir trifft, ähm, den ich noch nicht gesehen habe oder den ich noch nicht heilen konnte oder wie auch mhm. immer. Mhm. Und der ganze Spaß, diese ganze Denkweise hört für mich auf an dem Punkt, wenn sich zum Beispiel jemand über eine Diskriminierungsform aufregt. Ja? Ja. Wenn ja, jemand voll. sagt, hey, du hast mich da gerade diskriminiert in der und der und der Form, was auch immer es sei, ja? ob es jetzt ähm, ableistisch war oder ob es ähm, sexistisch war oder rassistisch. Wenn mir das jemand sagt, dann kann ich nicht sagen, oh, jetzt bearbeite du erst mal deine Themen. Da habe ich wohl gerade was getroffen. Was hat ja, das wohl ja, mit dir zu tun? Voll. Ja? Mhm. Und da habe ich echt eine Kritik daran, weil ich so denke, dass dieses, das passt nicht auf alles. Und das wäre gut, wenn Leute das, wenn die sich auf die Bühne stellen und das so sagen, wenn die das dann kurz einordnen könnten. Aber vielleicht ja. finde ich das jetzt nur, weil ich das Nee, ich gehe da voll mit. Ich gehe da voll
1: mit und wir können das an Punkten sagen. Und da hatte ich tatsächlich auch eine ne, ähm, Nachricht aus der Community. Da kam die Frage, ähm, wie mit der eigenen Wut umgehen bei Wutanfällen von Kindern. Mhm. Und da ist der Punkt, wo ich sagen kann, wir gucken, was trifft die Fachkraft, was wird da ausgelöst, was kommt da ähm, hoch? Und bei Grenzüberschreitungen ist es einfach was anderes. Ja, natürlich kann ich auch Grenzen, wenn die verletzt werden, meine Grenzen reflektieren und mir angucken. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich da verantwortlich bin alleine. Ja, also bei Verletzungen, Grenzverletzungen ist natürlich auch die Person verantwortlich, die die Grenze verletzt. Ja. Und da gehe ich ähm, total mit, dass, dass man sagen muss, bei strukturellen Dingen, mhm hat das Ganze einfach eine andere Dynamik und kann ich nicht sagen, ja gut, Eigenverantwortung, guck doch nach dir selber. Da ja. hört es halt einfach auf.
0: Ja, und das Nächste, und das passiert ja einfach, ja, also ähm, das Nächste, was ja dann kommt, sind so Sachen wie, und jetzt achte mal auf deinen Tonfall, wie du mit mir redest, ja, also mal angenommen, ich werde irgendwie angegangen in einer diskriminierenden Art, ähm, was vorkommt, Mm. BürgermeisterInnen zum Beispiel können das gut, ist ja. mir jetzt noch nicht passiert, aber ich kenne einige Menschen, die ähm, ganz komisch schon von BürgermeisterInnen angegangen worden sind, weil sie Frauen sind mm. und ähm, dann zu sagen hey Moment, das ist jetzt hier gerade so und so und dann sagen die sowas wie ja, da müssen sie jetzt aber mal auf ihren Tonfall achten, mm. Frau Müller-Meyer-Schmidt ja? ja, das ist das nächste, was ja dann kommt und das schiebt so krass die Verantwortung weg. Und auf einmal hat man eine ganz andere Diskussion, weil Leute nicht bereit sind, sich über ihre Vorurteile und über ihre Privilegien irgendwie äh, zu informieren.
1: Ja, oder sich bewusst zu werden, dass sie Grenzen überschreiten.
0: Ja, ja. also es ist ja. jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, alle BürgermeisterInnen sind komische Menschen. Gar nicht, also... Nur, nur um es irgendwie deutlich zu machen, mein ja, Gott. Ja, das war ein Spiel sehr gutes, auch. nein, das war doch ein gutes Beispiel. Und ja, also da denke ich gerade einfach richtig viel drüber nach, weil ich so das Gefühl habe, dass es vielleicht auch unsere, unsere Bubble-Verantwortung. Ich gehe davon aus, dass viele Leute jetzt, die, die hier den Podcast, ich hoffe, es hören viele Leute diesen Podcast, ich weiß es nicht, vielleicht sind es nur fünf, Feiern an euch. <lacht> ähm, aber ich gehe davon aus, dass viele, die das hören, uns irgendwie schon kennen, so aus der Insta-Bubble. Ähm, und ich finde, das ist schon unsere Verantwortung auch, diese Themen irgendwie mitzudenken und das aufzumachen. Gerade jetzt, ja. ähm, wo einfach so viel zum Beispiel gegen bestimmte Parteien demonstriert wird und so. ist Es so wichtig, sich das alles noch mal klar zu machen und da weiterzulernen und wie gesagt, ich, ich lerne da permanent eigentlich dazu. Mhm. Es gibt immer wieder Sachen, die ich dachte zu wissen und dann ähm, kriege ich mit, ach krass, es gibt gar nicht den einen Rassismus, sondern es gibt Rassismen, ja, ja. also es gibt antislawischen Rassismus und es gibt ähm, Anti... Es gibt verschiedene Formen auf jeden Fall, die, die sich alle irgendwie so ein kleines bisschen verschieden äußern. Mhm. Ja, das ist total spannend und
1: ich glaube, da sind viele noch auf dem Weg und die kann man, also wir können die hier einfach auch ein Stückchen in unserem Learning mitnehmen. Wir sind ja auch an dem Punkt, wie du sagst, wir lernen noch so krass viel dazu. Wir lassen ja. Leute hier an unseren Gedanken teilhaben, an unserem Austausch und wir sind auch immer an dem Punkt, wo wir sagen, wir denken auch manchmal über Themen nochmal nach und reflektieren nochmal und ändern vielleicht auch unsere Haltung, unsere Meinung, wenn wir ja. andere Informationen noch dazu haben.
0: Ja. Und, und
1: man darf hier auch ähm, fehlerfreundlich sein und man darf hier auch ähm, sagen, man kann sich da noch verändern. Es ist alles ein Learning und man ist ja nie, also man schafft es ja auch nicht, alles in seiner Ganzheit immer gleich zu erfassen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich finde es da wichtig, das immer so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, aus welcher Position und aus welcher Sichtweise wir hier denken. Und ähm, hier werden bestimmt einige ähm, Positionen oder einige Gedanken auch nochmal anders, wenn wir noch von, ähm, von, von anderen Formen von Diskriminierung zum Beispiel ja. betroffen wären oder wenn ja, wir einfach so andere wir. Lebensrealitäten mhm. hätten als die, die wir haben. Ja. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, wo ich gerade immer weiter drüber nachdenke. Wie können wir jetzt den Raum öffnen? Und wahrscheinlich überlegen sich das viele Leute und vielleicht manche auch nicht. Aber wie, wie können wir den Raum öffnen für Leute, die, denen man sonst halt nicht zuhört? Oder die sich vielleicht nicht trauen würden, was zu sagen, weil sie dann ähm, vielleicht noch ganz andere Reaktionen kriegen, als wir die kriegen mhm. ab und an mal. Also wir können ja auf jeden Fall
1: den Raum öffnen, dass wir sagen... Man kann uns dazu eine Nachricht schreiben, wenn man ähm, gerne ein Thema besprochen haben möchte oder sagt, die und die ähm, Idee, Hinweis, Nachtrag habe ich dazu noch. Ne? Dann kann man ja einfach schreiben, Bezugnahme zum Podcast, dies, das, jenes und dann kann man da auch nochmal gucken, ob man ja, Räume öffnen kann.
0: Ja. Ja, und ich habe auf jeden Fall auch vor, äh, die naive Welt da in Zukunft noch, noch mehr dafür zu nutzen.
1: Mhm.
0: Ähm, und War überhaupt, die, Na die naive Welt ist ja auch so ein, äh, so ein Spiegel meiner Entwicklung, habe ich letztens gedacht. Ich meine, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Mhm. Die gibt es jetzt fast vier Jahre, wäre ja scheiße, wenn da nie Entwicklung passiert wäre. Aber ich weiß, dass ich da am Anfang... Mh, an, an einigen Stellen Begrifflichkeiten verwendet habe, von denen ich heute weiß, dass sie einfach ableistisch sind. Ja. Die benutze ich nicht mehr. Ja. Kannst du ein also Beispiel solche, geben
1: oder möchtest du es gar nicht wieder reproduzieren?
0: Doch, weil dann kannst du mich nämlich, wir sehen uns ja manchmal im echten Leben und dann kannst du mich darauf hinweisen, mhm. ähm, ich, ich setze das jetzt in Anführungsstriche sowas wie dumm, mhm, schwierig, verrückt, ja. Schwierig. Ja. Ähm, ich glaube, wahnsinnig gehört auch dazu. Mhm. Und das sind alles Worte, die, die ich früher ganz normal in meinem Sprachgebrauch hatte. Ja. Ja, und, Same. Und, und es sagt sich so schnell mal, oh, das ist ja verrückt oder das ist ja äh, wahnsinnig lustig oder irgendwie mhm. so. Ja? Und eigentlich sind das alles Begrifflichkeiten, die wir da mal dringend umlernen oder die ich dringend umlernen möchte. Und an manchen Stellen fällt mir das total schwer. Und dann muss ich sagen, es geht aber nicht um mich in diesem Spiel, mm. sondern es geht um die Leute, die davon betroffen sind. Und genau. solange ich in der Lage bin, andere Worte zu finden oder mein Gehirn in der Lage ist, andere Worte zu finden, werde ich versuchen, andere Worte zu finden. Deshalb sagen wir auch nicht mehr z wortschnitzel sondern es ist ein Paprikaschnitzel, ja, zum Beispiel. So. Hey, das ist gar nicht schwer, ne? Das, das war nicht so schwer. Ganz einfach. Ähm das war nicht so schwer. Ja. Und das, und, und das ist so das Ding, manchmal höre ich, also ab und zu höre ich ja mal alte Folgen, einfach um zu wissen, was habe ich da erzählt. Ähm, oder höre mal so rein. Und da zuge ich jetzt echt selber zusammen, wenn ich mich da teilweise reden höre. Gar nicht wegen dem Sarkasmus, der ist halt da, ähm, sondern einfach wegen einzelnen Begrifflichkeiten, wo ich denke, ah krass, okay, das würde ich so vielleicht nicht mehr formulieren. Hm. Müssen wir ja. jetzt sowas wie eine Triggerwarnung eigentlich an den Anfang der Folge stellen, weil ich jetzt hier diese Wörter reproduziert habe? Machen wir vielleicht einfach in die Folgenbeschreibung. Ja. Das dass es da gut. mit drin ist. Dass wir darauf achten können. Ja, ja, also wie gesagt, das sind, also heute ist hier Deep Talk, ne? Mhm. Ähm, das sind einfach echt so die Themen, an denen ich gerade hänge. Und ich glaube, man hört auch, während ich spreche, dass ich mit manchen noch kein festes Standing habe. Ja. Das ja. ändert nichts an der Haltung, aber ich habe mhm. noch kein... Ähm, bei man, manche Sachen kann ich einfach noch nicht so richtig gut erklären. Wenn wir uns da in einem halben Jahr noch mal drüber sprechen, dann ist es wahrscheinlich anders. Ja. Ja. Ich,
1: ja wir überlegen direkt mhm. beim Sprechen. Ne? Man merkt, wie es richtig mhm. viel in uns arbeitet, also, darüber zu sprechen. Ich,
0: ich will halt nicht... Ich, ich will warte mhm. ich will nicht Leute in Schutz nehmen, die einfach keinen Bock haben, sich mit so. Themen auseinanderzusetzen. Absolut darum geht's mir, yeah. weil Richtig. es in, in diesen in diesen ganzen Spielen oder ja, Spiel in diesem ganzen Thema nicht darum geht, wie es privilegierten Leuten geht. So absolut ja. So. Yeah. Und das heißt, wenn jemand einfach runter raus ablehnt, sich damit zu beschäftigen, hm. dann habe ich halt immer schon so gemacht, ha, schwierig. Ja. Und wenn Frichtig. jemand sagt, okay, morgen wieder, heute nicht, dann kann ich da anders damit umgehen. Es gibt auch sowas wie... Ähm, wie heißt das, aktivistisches Burnout oder so. Ja. Also Leute, die sich richtig, richtig viel mit mhm. Themen befassen und richtig dafür losgehen und dann auf einmal was zu viel und die ganze, die, die, alles kippt. Ja. Niemand hat ja was davon. Wenn Leute, die, ne, die, die ihre Stimme erheben und mhm. die wirklich sagen, hey, so und so geht's nicht, wenn die plötzlich wegbrechen, weil sie nicht mehr weiter können. Niemand hat was ja. davon. Und gleichzeitig ist es nicht Aufgabe von marginalisierten Menschen, uns zu erklären, Richtig. warum das alles scheiße ja. ist, sondern ja. es ist unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern. Und das ist so der, der Punkt, an dem ich gerade schwanke, dass ich eben auch sehe, okay, niemand kann immer alles schaffen. Ja. Und es ist unser
1: Job. Richtig. Irgendwo. Das Absolut. Ah. Ja, und man kann aber seine... also ich stehe absolut, da bin ich komplett bei dir. Die Menschen, die mehr Privilegien haben, müssen losgehen, für die, die es nicht können.
0: Ja, so. ja genau. Und, und gleichzeitig ist, ist, kann
1: ich eine Phase im Tag ähm, haben, wo ich sage, es geht nicht. Ja. Genau. Und dann, dann
0: können wieder andere für mich mitgehen. Ja. ja. Und das, und das ist so der Punkt, wo ich mir denke. Wir, wir müssen mehr Leute auch reinkriegen oder, oder ins, ins Bewusstsein kriegen, die sonst vielleicht nicht unbedingt Gehör haben, die nicht unbedingt gelesen werden, denen vielleicht mhm. nicht so viele Leute auf Insta folgen oder wie ja, auch immer. Voll, ja. voll. Das ist mit unser Ding. Ähm, und zwar nicht aus einem aus Retter, Retter-Innen-Move raus, sondern einfach es muss doch genug Bühne irgendwie für alle da sein, oder? Ja. Weil an sich die Struktur wird trotzdem immer noch mir mehr, mehr in die Karten spielen, wie vielleicht einer so. schwarzen mhm. Frau oder einer behinderten Frau. Ja. Deshalb brauche ich mir da gar kein Abbrechen. Und das, das gleiche Ding habe ich auch, ähm, wenn ich zum Beispiel weiße Cis-Männer sehe, wie die sich auf Bühnen bewegen. Mhm. Ganz oft. Sehr selbstverständlich. Not all men, ja klar, <lacht> nur vorher weiß man es halt nicht ja. und wenn ich das dann sehe, dann denke ich mir, boah Leute, ihr kriegt sowieso schon aufgrund von der Struktur so viele, so viel Aufmerksamkeit, dann überlegt euch doch bitte, was ihr macht und, und in, welcher, in welcher Form und ich natürlich will, will niemand jemandem was wegnehmen, nur glaube ich halt auch nicht, dass das wirklich passieren würde. Ja, und wir sind dann wieder bei dem,
1: bei dem Bild mit den Kisten. Also wie ja. können wir Dinge gleich ähm, und fair verteilen, dass eben alle den gleichen Stand haben. Ja
0: Glaubst du, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen aufhören darüber zu ja. reden, weil wir uns immer mhm. nur im Kreis drehen, mhm. aus unserer Sicht heraus?
1: Voll, und ich wir haben auch, auch schon wieder 35 Minuten. Wahnsinn. Wo man sagen kann, Und heute war es echt wenig Kita viel
0: <lacht> heute viel, viel, viel was Pinot uns
1: beschäftigt ja, ja. ja.
0: Heute, heute eher viel Pinot und wenig Pädagogik ja. das kann passieren soll ich noch ein, soll ich noch was schönes erzählen zum Abschluss erzähl noch was schönes gerne warte ich muss kurz gucken was ich da habe also pass auf du kennst doch diese Pannenhilfe mit den vier großen Buchstaben ja ja, ich weiß immer nicht, ob man das so sagen darf oder nicht, weil alle Podcasts, die ich höre, die sagen dann immer, oh, aber das ist jetzt hier Werbung. Mhm. Oh. Also Panthilfe mit großem Buchstaben. Ich bin da seit einer Weile Mitglied und jetzt haben die mir so eine ganz hübsche schwarze Karte geschickt. Mhm. Ich bin jetzt da Plus-Mitglied also Aha. vielleicht ist es trotzdem unbezahlt werden, pass auf. Und da war ein Schreiben dabei, da stand drin, sehr geehrte Frau Finger, vielen Dank für Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Durch sie konnten wir das und das und das und das und das verwirklichen. Und, und da dachte ich mir, ja ohne mich gäbe es wohl den Laden nicht mehr. So. Ja. Wow. Finde ich, find ich eine angemessene Reaktion, mir dann noch so eine schöne schwarze Extra Plus Karte zu schicken. <lacht> Hat mich gefreut die Woche. Sehr schön. Ja, wollte ich noch sagen. Also,
1: bitte schreibt mehr Menschen, wie wertvoll sie in eurem Leben <lacht> und in eurem Laden sind. <lacht> ja. Das genau. ähm, macht gute also, Gefühle.
0: Genau. Dafür, dafür gerne auch einmal die Danksagung in meinem Buch lesen. Da sind ganz viele mitgemeint, die mitgemeint sein wollen.
1: Ich habe es gelesen, ganz am Schluss. Für alle, die mit auf dem Weg sind und inspirieren. Das ist richtig schön.
0: Ja, ich meine das auch so, wie es da steht. Okay. Mhm. Gut, dann ähm, das war sehr schön.
1: Eine schöne Woche für euch alle.
0: Würde ich auch so sehen. Ciao. Tschö.